0: 欢迎收听 o c e、awesome、a n m o n e y 我是威利。那今天这个主题呢是社群 Q A 互动时间啦，用知识互动打造你的财富世界啦。那接着呢，就来看一下最近群友们讨论了些什么东西啊，有发了什么问题。第一个朋友是4个8 8 8 8八，我好像没有看过他啦，但是他有问一个是国泰汇波股票出去可以线上办吗？我去查了一下，我以前汇波的经验是要实际到。这个零柜才能够去做汇拨啦，而且是汇拨给我自己另外一个户头的账户，那这样是可以的，就是股票的账户可以这样子汇拨，还不用钱。那我去看一下国泰网站啊，它是可以线上汇拨的。那细节当然就是要去它官网去看一下。那有这样子的功能，其实还蛮方便的。不过提个这个小故事啊，就是那时候我是去元富证券啊，把我的元富的小资存零股的一些股票啊转到我元大的账户去，那时候阿姨就跟我。就是柜台阿姨就呛我说：“啊，你都用我们这个元付小资存零股那个一块钱的方案，结果你存一存都拿去别的拿拿去别的股票券商去啊！”啊我听了当下我就想说：“啊，我一切是合法嘛，就谢谢指教啊，我又没有犯法，对不对？你这个活动就是讲一块钱嘛，那我就是照你的规则去玩而已啊！啊，只是因为有时候你在那边存一存啊，你会想说，那我是不是把它归户一下，就是累积在……”统一一个户头里面去看，这样可能会比较好管理啦。好、哦，这是我当时会去转的原因。第二个朋友是 Louis 啊，他有提到他有发现像这个新兴瓦斯啊，那他还有想到说大家有提过大台北瓦斯，然后也有去问大家有没有注意这个新天然瓦斯。那提到这个瓦斯概念股的部分呢，其实天然气哦，一直都是一个怎么讲，就是很多重股族会去存的一个标的。我自己总结的心得是说，像天然气这种类股啊，它有一个很。重要的这个产业护城河啊，什么叫做产业护城河？就是天然气啊，一个区域仅允许一家天然气业者经营啊，这个是政府法规的规定的、啊。所以当这个申请核准通过之后，你就不用担心其他的业者会在这个区域跟你竞争了、啊，所以它的收入就相当稳健啊。不过因为你也只能在这个区域嘛，所以你的成长其实是很有限的。就是这些地区的居民他会来这个使用天然气嘛，因为你不能跨区，你就是在这个区域里面去经营，所以。你像这种天然气瓦斯公司，你就要知道它的股价、啊、通常是趋近于很平稳呐、啊。那殖利率可能也长期就 keep 在某一个准位，那大多我看起来大概都是在 3% 左右，好、哦，差不多就是 3% 左右。那股价它算是平稳，而且交易量不是太大，因为你就想这种股性呢，很多人就是买了放着，或是大户他只是追求比定存还要高一点点的这个股息就好，那他可能就会长期放在这个地方。那我自己有没有去买天然气相关的这个股息？股票呢，目前是没有买了，但是我有想想到说，哎、欸，哪一天，比如说真的大跌跌得很深的时候，像这种天然气股票，直率率有来到这个四趴以上啊，搞不好就可以来考虑买一下。好，所以因为它成交量低啊，所以你也不要想说，哦，我大跌的时候我就要赶快把它卖掉，因为成交量低，搞不好大跌的时候大家也也想卖。哦，你可以去观察一下这几次的大跌它的成交量，那个成交量如果你可以接受的话，那你就可以来买。市场上有几家瓦斯公司的、啊、这种天然气瓦斯公司比较有名啊，最有名的。我的认知是大台北的瓦斯股份有限公司啊，它是星光集团旗下子公司，在一九六四年就成立了，算是国内的公用事业跟民营业者。那它除了做这种瓦斯的销售，还有像一些瓦斯设备的建制啊，跟相关器材的销售、啊、还有卖一些瓦斯器具啊。那最近也有做一些，比如说出租的业务啊，办公大楼出租这些东西。但是呢，在燃气的部分，可能将近八成哦，是他收入的来源。那其他才是这种卖这些装置。设备的收入跟租金的收入。另外，像是新兴天然气股份有限公司，它是一九七一年，好是退辅会旗下转投资的公司，主要是销售像天然气啊，或是导管供应啊这些，那是主管机关核准在特定区域里面可以去销售这些天然气作为燃料。另外，还有像是新桃瓦斯啊，九九三一啊，还它这个主要业务范围是在大高雄地区。还有像是上柜公司的新雄瓦斯八九零八，它是台湾最大的瓦斯公司。另外另外，在大台北地区、啊、还有一家是叫做新泰瓦斯八九一七，是上柜公司啊。那这些公司啊，像是新泰瓦斯啊，它的董监大持股啊，持股达五十一以上，交易量不太大。也就是说，这些大股东其实他们也不是很想卖股，也不太想要去操作它。所以，如果你要买这种长期存股啊，我觉得真的很好的时机点，蛮有可能就是那种系统性大跌的时候，那时候你去买进啊，可能真的是怎么讲，就是稳稳收股息啦。哦，这种概念，因为有。电瓦斯，它其实就是民生必须用品啊。油电嘛，其实瓦斯这些东西，我们生活周遭一定都会去使用啊。那当然还有其他油电类股啊，像是三龙，三龙我也有我也有持有啦。那大台北、新海、新天然跟。大气电这些也是电器跟这个天然瓦斯这些东西，它也是民生必需用品。那还有另外像是台气电，但是台气电它比较偏向是工业用电这些。那台气电也是我长期持有的一个核心标的。另外这个路易斯他有提到说，他看存股表里面成本降低的感觉啊，感觉很微妙。其实这个东西就是存股的一种哲学，就是当你去看你的存股成本价一直在往下降的时候，就随着一年一年过去嘛，你会看到存股成本越来越低的情形，你。你的想法就会跟做短线波段操作的人有点不太一样。那当你遇到市场大跌的时候，那即使你的这个获利是有减少，但是因为你看到纯股成本价，你反而比较容易 keep 得住你手上的股票哦，这个是一种纯股的哲学，它不是真实上会计的一种成本的算法。第四个朋友是。增加收入小路，他有问到说，像是这个存股试算表，网络上有一些做这个存股回测的这网站啊，那他有问到说，如果要用每月定期定额这样去算啊，要怎么去算？如果你要用每个月去算的话，可以去使用薛兆亨教授他的乐活五线谱的网站，在这个网站里面就有怎么去用每个月去定期定额去试算这个个股标的的部分。当然，如果你要去算 ETF 的这个每个月的回测，其实很多网站都有。像我们这个布洛格合作的这个 Money DJ 啊，里面就有这个 ETF 的回测啊，就是你定期定额啊，然后去可以去看台股的 ETF 跟美股 ETF， 你都可以去回测看看，然后去看这年化报酬率，你可不可以接受？那你如果你可以接受的话，那你就可以去尝试小笔的开始，去培养你的投资的体验。第五个朋友是。这个阿鲁巴，这阿鲁巴，他这个礼拜三的时候，他就有提到说，他把这个月的扣打梭哈了，就是看到台股掉了很多嘛，然后他就忍不住就把手上的这个筹码都给花光光了。在这个九月二十二号的时 候， 就是礼拜 三， 就是中秋节放完假的第一 天， 有没有中秋变 盘？ 有没 有？ 刚好就遇到这个恒大危 机， 结果市场就有一波这个大跌嘛。我也不知道要多大叫大跌 了， 反正就是一个波动灾。那有很多人就很害 怕， 就觉得说 哦， 看到美股啊跌了很 多， 台股可能开盘也是情况不太妙。当然看了最后的结果 啊， 的确是有跌啦。但是在周四的时 候， 也就是这个录制时 间， 我们是在二十三号嘛。二十三号的时候看起来这个波形。又往上弹了一下，所以真正市场上的危机啊，是不是真的危机啊？就去看市场上的价格的反应就知道了。那提到这个恒大，我就觉得很好笑，就有有一个朋友他在群里面贴的这个。图啊，就贴了台湾这个恒大1325。结果你去看这个恒大 1325， 也莫名其妙就跌了很久，也是跌了好一阵子。是不是真的有人啊会以为中国大陆那个恒大集团的恒大跟台湾的恒大是同一间公司啊？然后你就去这个卖这个台湾的恒大。如果真的这样，就是笑掉大牙，有没有？你也不去看一下那个股号。其实台湾人你要可以直接去投资这个恒大集团的股票啊，你可能要去做副委托的方式，你才可以去港股做交易啊，也不是这么容易。就可以在台湾的股市买卖，因为你也没得买，也没得卖了。哦，不要随便看名字就乱开枪，就给他这样子卖卖光当然，这个是口罩的恒大这间公司啊，一二三五在台湾它是口罩业者嘛。那当然，因为现在疫情比较趋缓，可想而知它。这个对口罩的需求可能也就没有这么高了，但未来也许疫情又一波变化，那结果呢？股价搞不好又是不一样的情况。这个恒大的危机啊，其实我有去看了一下一些资料，大概就是提到说，中国有一家地产集团叫做中国恒恒大集团啊，那它因为背负了三千亿美元啊。大概是八点三二兆台币的负债，所以有很多的银行借了他钱嘛，所以如果他倒闭了，大到不能倒，哎，要是他真的倒了，可能会对整个中国的金融市场，或是甚至世界的金融体系造成了一些冲击，因为也有很多外资去投资他。所以如如果他倒了，可能就是很多人的钱钱就不见了，所以你看这个市场啊，就在反映这个东西。可是问题是，这个恒大其实它已经跌了好一阵子了嘛，也不是现在才开跌嘛，只是说最近这个新闻才被大家所发。觉出来而已。我有去看了一下这间公司的老板啊，他名字叫做许家印，是在广州成立的恒大。这个人呢、啊，非常的奇妙。他做了很多很多的行业，那而且啊，他在一开始的时候，事实上他不是什么有钱人。他二十岁的时候啊，才考上大学啊，然后呢。在河南老家的一间钢铁厂任职十年之后，就带着妻小跑去深圳里面去这个求职啊。那时候他三十岁，他的前半生其实比较像是灰姑娘的故事啊，就是新闻上面讲说他是灰姑娘了、啊。然后还有去做过一些，比如说打工替人挖水肥啊，就是你知道水肥这种东西就不是很好的一个工作嘛，当然是社会必须啦、啊。那他也去做过业务员啊，然后呢，最后呢，在这个建商里面，中达开发去担任总经理。他当然不是一开始就。担任总经理，我觉得，因为在中国大陆啊那边有很多经济发展嘛，所以到处是机会。你可能进了一间公司，也许一开始规模很小一，一间一间新创，但是随着公司的体制变大，那你的能力好的话，你就比较有机会去挤进前面这个高干的这个地位嘛。哦，如果你挤进的是一间很大的公司，然后呢？已经很平稳了，你要往上挤，那前面肯定是很多人卡位，所以在那个年代那个样子的情形是比较容易翻身的。但是因为他算是一个很有野心的人，结果因为。他嫌那个薪水太少，哦，就是新闻上面讲的、啊，就觉得薪水太少，然后他就自己去创业，哦，其实这个创业啊不是那么容易，但是他真的去给他创了起来，然后就成立这个恒大地产。但是我觉得其实他的问题点是在于说，他成立这种地产公司啊，他不断的透过等于说开杠杆的方式，然后去盖新的房子，在他手上的资金没有那么充裕的时候啊，他可能透过一些促销的方式，先提前去跟这些比如说预售预售屋的。这些买家去收钱嘛？那他手上拿到钱，他又拿去盖新的房子，以此类推，这样越盖越多，最后成就了现在的很大集团啊。哦，就我理解他的故事的这种商业模式大概是这个样子。然后呢，因为缺钱的关系，最近就开始把一些楼啊降价求售啊之类的。那当然，大家会想说，哎、欸，降价求售不是赔售吗？赔售其实就是因为他手上缺现金才会这个样子。那就我来看啊，其实像这样子的情况啊，多半都是因为金融市场它的监管方式啊，可能有。出了一些问题，不然你看他手上资金不是这么足够情况底下，为什么这么这么多银行还有外资愿意投资他，然后借他钱，让他再去盖更多房子？结果你房子可能不太好卖嘛，卖不出去，或是房子房价已经涨太太高了，没有人有能力购买，所以你房子销售不出去的情况底下，自然你的资金回收就出现了问题。那回收出现了问题，你自然就还不出你应该要缴的利息。但是呢，在礼拜四的新闻我有看到说他们有开始在缴利息了啊、哦，所以是这个。呃，有可能会随政府啦，一些，比如说场外的一些交易机制啊，可能可以让它好好的下台了。当然，最后结局会怎么样啊？我们还是可以持持续的看下去。第六个朋友是润啊，他有提到说。最近这个提到这个五倍券啊，那这个 DDA 很好笑、啊，他就打了这个五倍券的批卷的卷，好、哦，大家有没有去绑五倍券的批卷卷？<笑>然后我就想到说，这个润他讲说他不要绑数位，要等领资本的、啊，因为这个其实大家去看这个五倍券啊，它的规则跟交易啊，还有像这些信用卡业者他所提供的优惠啊，真的是很复杂、欸，错综复杂。那有的可能是要抽签，那有的可能是前几名哦，然后你可能是要达成某些条件，你才能。能够拥有那个优惠，这很乱了、啊。然后越看你就越越想睡觉，有没有就很疲倦，所以我就给它取名字叫五倍卷了，疲倦的卷。那我自己的话，目前我是去绑台信银行啦。其实我也不是因为想要它那个什么两百块啊，或是它那个抽奖，纯粹只是因为我信用卡有台新而已、啊。好，所以我去绑这个比较简单一点。当然，我有听群上的朋友讲，这个玉山卡好像不用去抢名额，那你就可以去享有一些优惠了。那我绑台新只是因为好用而已啊，就是因为我顺手，我有这个这张卡，那我也打算去做网购嘛，所以我就是绑台新卡。但是我在绑这个五倍券的时候啊，我本来是打算跟我老婆啊做这个共同绑约，就是她绑在我这个地方，就绑在我的账号底下。但是我就去用了政府这个网站，结果它上面写说你要加绑定的话。你要先去个人要先去做过绑定，你才可以去加绑定。结果老婆她就自己去做绑定，结果她绑定完，我要再加她的时候就不能加了。好，所以我变成说只有五千块的额度可以去买哦。她自己有五千块，我有五千块，这样就没办法合在一起买东西。这样，所以我真心觉得像这种五倍券的东西啊，是不是可以设计的越简单越好？像有什么好时券啊，还有一些政府的，比如说比如说文艺的啊，或者是比如说旅游的啊这些券，它可能有各各式各样的条件，真的蛮复杂。当然，更好做法可以去参考老美嘛，或者是其他的。这个地区的国家，哎，他们可能是，也许是发放现金之类，可能是比较简单一点了、啊。当然，政府可能是希望说，大家可以去朝向这些产业去花钱啊，让这个社会的经济可以流动起来啊。这当然是一桩美意啊。我记得去年的这个农油券啊，我就觉得非常难用。为什么？因为它可以去，比如说农会超市买东西。问题是，农会超市五点就关门啦、啊。那我可能要再看看假日它有没有开啦、啊，不然平常日我大概都不能买。不然就是中午要跑去买东西，这样才可。可以用，所以我最后就把这个农油券给我老母去使用，比较快哦，因为他没没有像我们要上班族这样上班，他就比较有时间可以去买。第九个朋友是哈密瓜瓜，他有提到。这个亚当理论有一本书啊，在博克莱是黑色的这个图，那跟跟我在介绍的这本亚当理论是不是同一本？其实它是同一本啊，只是不同出版社出的而已。好，所以你其实可以选一本来看就可以。第十个朋友是麦香，啊，他有提到说，在这鼓励发放啊这个公司的通知书后面有一些，比如说财报资料，大家会不会去看这个东西？其实这个密密麻麻的东西，我觉得哦，大家可能有老花眼，可能也不太会去看啦、啊。所以你真的想要去看财报的东西，你可以去像是财报狗啊。网站啊，或是 Good Info 上面都有可以去看。在这个朋友是小鱼啊，他有提到说，他本来有在使用我们威力财经角的云端投资组合试算表，但是他有发现像是台湾发行的一些美债 ETF， 好像报价不能抓了。就是比如说像零零六九六 B 啊，或是元大美债二十啊这些标的，你大概可能就不能再使用过去去抓雅虎报价网站的方式去取得报价。但是他想要的功能其实是希望可以及时，然后是用 Google 的这个 Google。可以去看这些报价资料，然后去算它的投资组合。那后来我有去找到比较好的方式，比较及时的方式啊，但是它需要去安装。一个 API 的软件在 Google 的云端硬碟上面，当然你还是可以在手机上看到的报价，这个是没有问题的。但是就是它需要一些小小的动作才可以去使用。接着这个朋友是阿鲁巴，他很有趣啊，他就讲说他礼拜三有去捡了一些股票、啊。他说到说这个恐惧的心态还是天天保有一点啊，危机意识还是很强。他有讲到这个东西，我觉得那时候我有问他是不是礼拜三的时候很害怕，他说他很害怕，结果他还勇于进场啊，看来这个稳定投资的心性有累积起来。最后这个朋友。有呢，是 CKS， 他有问说群创该卖吗？今年高获利可以留着，明年配息吗？哦，其实我有回他关于这个问题在群上。这个面板的业者啊，最近你看今年上半年他们可能获利不错，可是，在下半年又听说这个生产过剩，那甚至你还有听到对岸的一些面板厂它开始减产了，就代表说市场啊，它可能没有这么的热。所以你当时在投资这一档，比如说群创的时候，你的投资策略到底是什么？其实我也不知道，因为。因为有的人他是真的很看好这个产业嘛，所以他想要长报。那如果你是想要长报的朋友啊，当然今年获利不错，那明年股息可以期待。那当然你可以持续长报。但是如果这一笔钱啊，你是属于短期停泊的资金，甚至你就想要短线交易一番就结束了，那你当然是要去找寻一个比较好的这个卖点去下车是最好了。最后补充一下、啊，大家有在讨论到像是系统性风险这种东西啊，到底什么是系统性风险？啊？其实系统性风险它就是属于。整体市场上的一个，比如说下跌的情况，通常是像是比如说战争的出现啊，或是自然灾害的出现，或是一些能源危机或是通货膨胀，或是债务所引起的一些问题，会导致整个市场上不管是好的股票或是坏的股票，这些价格一起下跌，那我们就会统称为叫做系统性风险。像历史上系统性风险，去年就最明显嘛，就是疫情所导致的这种系统性风险，结果股价啊、哦、大幅跌了很多，像台股可能将近三十 percent 嘛，那还有。像是在二零零三年的 SARS 也是类似这种情况。那二零零八年有,有这个雷曼兄弟的金融海啸，这是因为这个过度的宽松的制度，就货币宽松的制度导致了一些过度借贷，那所导致的这个金融危机。在两千年的时候还有科技网络泡沫嘛，就是因为有很多投机者去投资关于网络相关的类股，导致。相关的公司的股价高速飞 涨， 所以其实大家可以去看过去的历史 啊， 就是一种很好的镜 子， 可以去看一 下， 说现在到底有没有过去的那些情况发生。那你就可以去想一下系统性风险它大概会有的情况是怎么样子。如果你在投资的长期投资的朋友 啊， 其实我倒觉得系统性风险是一个很好检视你想投资标的的一个很好的一个观察。为什么？因为你可以去看那个时候啊，当时市场上什么都跌的时候，你想要买的这间公司，它可以跌到多少？它跌幅有多少？那样子的跌幅，你可不可以接受？其实这种东西在平常啊很难观察，你只有在这种系统性大跌的时候，你才可以去看出这档公司的体质好还是不好。哦，这是一个很好的回测方式，而且很简单嘛，你就去看刚刚我们所提到这几个时间点，那你所持有的标的，它是不是可以安然度过，而且还可以越变越好？那这样子，它就是一个很稳健的一间公司。好，接着新朋友单元有一个新朋友叫做苏布台，他说。他是苏布台做美股好几年，然后是台股小菜鸡一只，然后刚开好户这样子，请大家多多指教。其实我在想说，做美股做好好，其实也不用不一定要做台股，除非你你对美股的部位不放心，就是你可能比如说届龄退休之期，然后你想说美股的部位啊，你想要慢慢转回台币台股的部位去持仓，那我倒觉得那你可以慢慢转有台股，不然如果你还年轻，那你对投资美股的部分很有兴趣，也而且很在行的话，在那边去累积。你的资本利得其实也是蛮好的，不一定要把它转回来。好了，以上就是这一期 q a 社群互动时间跟大家讨论东西啦。那如果你也喜欢像这种跟我一起互动的这种体验嘛，那你可以加入我们的赖社群。那赖社群有分两个，一个是投资新手小白猫群，就是给投资新手所参加的；第二个呢，就是投资理财的综合生活群，就是在里面只要合法的金融商品都可以做讨论，比比如说像是房产啊，或者是说。作为货币啊，或者是保险之类的，那这些其实都可以做讨论，也可以跟大家一起互相的学习跟成长。那如果你要加入的话，在下方的这个各平台连接里面，你可以在里面找得到加入的连接。但是进入一定要记得回答正确的答案，就是节目主持人是谁。那你要回答正确的话，就可以加入喽。好，以上就是今天分享内容。